0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und heute spreche ich mit Hello Insight-Gründerin Dr. Anne Latz darüber, wie das Messen des Blutzuckerspiegels uns dabei helfen kann, Energieschwankungen im Alltag zu reduzieren.
1: Also es ist ein sehr potenter Marker, der einfach hilft uns, Muster zu finden, weil wir gar nicht so oft verstehen oder erst mal merken, um 10 Uhr habe ich immer so ein kleines Tief, ist mir aber gar nicht klar, womit das zusammenhängt. Und plötzlich kannst du schauen, okay, vielleicht hat das mit meiner ersten Mahlzeit des Tages zu tun oder meiner letzten des Tages zuvor, die meinen Schlaf beeinflusst. Und das können wir wunderbar sehen, wenn wir uns wirklich vorstellen, wir haben so eine Kurve mitlaufen, 24-7, wo wir reinschauen können und auf einmal merken, huch, da geht's runter, da geht's hoch, was könnte das
0: sein? Neben spannenden Insights, welchen weiteren Einfluss der Blutzuckerspiegel auf unsere Gesundheit hat, erhältst du auch konkrete Tipps, um die Achterbahn des Blutzuckerspiegels zu vermeiden. Zum Beispiel
1: Muskelbewegung nach dem Essen. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie nach dem Essen direkt irgendwie Liegestützen machen müssen. Kann man auch. Es gibt viele alltagsnahe Möglichkeiten, das umzusetzen. Wenn du innerhalb von, sag ich mal, 15, 20 Minuten einfach um Block gehst, da reichen schon mal 10 Minuten. Du kannst es wirklich sehen, dein Blutzucker, dass er ja einfach nicht so stark ansteigt.
0: Da das Self-Tracking in allen Lebensbereichen immer beliebter und massentauglicher wird, haben wir uns in der zweiten Hälfte der Podcast-Folge über die Vor- und Nachteile dieser Technologien ausgetauscht.
1: Nur Intuition und Hör auf deinen Körper finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen, weil für viele Menschen das einfach gar nicht funktioniert. Also das ist ja nicht einfach so da, dass ich denke, ach ja, dann höre ich jetzt mal auf meinen Körper, weil ich verstehe ja oft gar nicht, ne? oder er ist irgendwie... Beispiel Stress so gemutet, alle Körpersignale, weil ich immer nur funktioniere, dann klappt das nicht, und dann brauchen wir halt solche Tools. Sei doch smart, wie du halt Daten nutzt, Technologien nutzt, wie für dich als Hilfswerkzeuge.
0: Das und vieles mehr hörst du in der heutigen spannenden Folge. Wenn du zukünftig keine Folgen mehr verpassen willst, dann abonniere doch gerne den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder schau einfach mal bei YouTube vorbei, denn dort gibt es das Gespräch auch immer mit Video. Und jetzt rein in das Gespräch mit der promovierten Ärztin, ausgezeichneten Vordenkerin und Co-Gründerin von Hello Insight, Dr. Anne Latz.
1: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
0: Liebe Anne, schön, dass es klappt, denn es ist gar nicht so leicht, dich zu bekommen. Du bist viel unterwegs, viel in Calls. Das Jahr 2022 hat es in sich gehabt für dich, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das Jahr hatte ganz schön Tempo. Umso schöner, dass wir es noch einen Tag vor Weihnachten schaffen, uns persönlich zum Podcast zu treffen, freue ich mich sehr.
0: Was war so dein persönliches Highlight dieses Jahr? Wir sind mit
1: unserem Produkt bei Hello Inside live gegangen. Das hatte sehr, sehr, sehr viel Vorarbeit. Also wir hatten wirklich einen Launch, erst einen soften Zeit-Launch und dann ging es richtig raus. Und gerade die letzten Monate jetzt waren super, super für uns. Von der Lernkurve eben mit unseren Userinnen, fürs Team. Also wir hatten gestern noch so ein team Es war echt ein Hammerjahr für uns.
0: Schön, Anne. Heute wollen wir ja einerseits über den Biomarker Blutzuckerspiegel sprechen, andererseits aber auch über das ganze Thema Self-Tracking. Ich würde jetzt sagen, wir fangen mal mit dem Biomarker Blutzuckerspiegel an, denn da werden wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörer mir recht geben, eigentlich hat man das nur so in Verbindung mit Diabeteskranken. In letzter Zeit aber durch euch und auch äh, durch ein paar andere äh, Menschen gewinnt jetzt aber das immer mehr an Bedeutung auch für gesunde Menschen, für die Allgemeinheit. Du sagst sogar, dass der Blutzuckerspiegel der beste Biomarker ist, um sein Wohlbefinden zu steigern. Magst du mal den Zuhörern und Zuhörern erklären, warum ist der Blutzuckerspiegel der beste Biomarker?
1: Sehr gerne erkläre ich das und vielleicht auch noch so als kleine Klammer dazu, natürlich der beste, den wir gerade zur Hand haben. Wir können natürlich ganz, ganz, ganz viel messen, aber was wir halt haben, und das hast du schon mal ein bisschen anklingen lassen, ist die Möglichkeit, den Blutzucker 24-7 wirklich kontinuierlich zu messen mit verschiedenen Variables, Tools, Sensoren, wie eben dem sogenannten CGM, Continuous Glucose Monitor, den ich auch am Arm trage, diesem kleinen 5-Cent-Stücken-großen Sensor. Und der Blutzucker ist super, super potent als Marker, weil er uns unmittelbares Feedback gibt, wenn wir ihn so messen. Das heißt, Ganz offensichtlich, was wir auch bei Diabetikerinnen kennen, ist natürlich die Reaktion auf unsere Ernährung. Sofort sehen wir, was passiert in unserem Körper, in unserem Blut, wie so ein kleines Fenster rein, wenn wir den Apfel essen. Dann reagiert der Blutzucker aber auch auf Stress. Er ist halt durch Cortisol zum Beispiel, wird er getriggert, weil er uns eben Energie gibt und das brauchen wir auch. Er reagiert aber auch auf Bewegung. Er reagiert darauf, wie haben wir geschlafen? Also auf diese ganzen Lebensstilsäulen und das ist extrem wichtig. Potent, extrem spannend, weil das interessiert uns ja irgendwie schon, was stecken wir in unseren Körper rein, was machen wir den ganzen Tag. Viele versuchen auch das Richtige zu tun, das Gesunde zu tun. Wir wissen aber oft gar nicht so genau, was das für uns bedeutet. Und da ist natürlich der Blutzucker nochmal besonders spannend, weil er so eine personalisierte Antwort gibt. Das heißt, du und ich essen einen Apfel und unsere Blutzuckerreaktion, die Kurve, möglicherweise der Spike, also der starke Anstieg, wäre unterschiedlich.
0: Du hast es gerade angesprochen, lange Zeit war es ja technisch nicht möglich, ihn in Echtzeit zu messen. Jetzt, seit neuerdings, ist es möglich, ihn in Echtzeit zu messen. Was können wir denn daraus jetzt ableiten? Du hast jetzt schon ein paar Beispiele gebracht, aber das Feld, was ich so in der Recherche gefunden habe, ist ja wirklich immens groß. Vielleicht magst du da nochmal kurz ein paar Einblicke geben, was ist so das Ziel, ihn in Echtzeit zu messen? Was können wir daraus ableiten für unsere Gesundheit?
1: Ja, genau. Zur Historie ist es eben so, dass wir natürlich, wie du gesagt hast, aus der Diabeteswelt kommen, diese Technologie entwickelt haben. Da ging es natürlich darum, die Medikation anzupassen und den Menschen eben da die Rückmeldung zu geben, wie sie sich da eindosieren. Jetzt wurde diese Technologie da etabliert und mehr auf die Anführungszeichen metabolisch Gesunden oder eben nicht mit Diabetes diagnostizierten übertragen. Die erste Gruppe, die sich das angeschaut hat, wen überrascht, ist, sind unsere Sportlerinnen. Da können wir natürlich sehen, okay, was brauchen wir für eine. Wir nennen es immer so schön Fueling-Strategy. Also wie können wir uns da optimal Nährstoffzufuhr irgendwie sicherstellen, wenn wir trainieren? So, das war so der erste etwas spitzere Anwendungsfall. Und jetzt geht es immer mehr in den Massenmarkt, kann man sagen. Ich behaupte und habe es auch erlebt bei unseren Userinnen, für jeden ist das einfach mal spannend reinzuschauen. Weil wir ganz oft gar nicht wissen, was im Körper passiert. Wir denken, wir machen eine gesunde oder für unseren Körper gute Entscheidung, führen uns trotzdem danach zum Beispiel energielos. Und genau das können wir jetzt halt messen. Wir können wirklich reinschauen und können gucken, wie unser Kaffee mit der Hafermilch, der wir eigentlich denken, das ist jetzt die beste Entscheidung, auf unseren Körper reagiert. Und viele Menschen haben darauf einen Blutzuckeranstieg. Und vielleicht ist das nochmal wichtig herauszustellen, worauf optimieren wir in Anführungszeichen. Wir wollen eine recht stabile Blutzuckerkurve über den Tag haben. Was wir eben vermeiden wollen, ist eine Blutzuckerachterbahn. Das heißt, dass wir viele Events am Tag haben, durch zum Beispiel was wir essen oder eben besonderen Stress, die dazu führen, dass der Blutzucker sehr, sehr, sehr stark ansteigt, möglichst steil ansteigt und dann aber auch ganz steil wieder abfällt. Und das ist dann wirklich wie so eine Achterbahnfahrt hoch und runter und wenn du halt sozusagen die ersten Looping oder die erste Kurve genommen hast, ist der Körper sehr dazu geneigt, nochmal hochzufahren. Weil wir da haben dann so ein, so ein Gefühl der Energielosigkeit, Müdigkeit, Unterzuckerung und neigen dann was zu schnellen den? Energieträgern.
0: Was sind denn da genau die Auswirkungen? Du hast es nämlich jetzt angesprochen, es gibt nämlich ja kurzfristige Auswirkungen wie die Energielosigkeit. Ich glaube, wir kennen das alle, wir haben irgendwie was morgens gegessen, vielleicht was nicht Gutes und auf einmal sind wir schon vor Mittagessen in so einem kleinen Tief. Oder ich glaube, alle kennen das auch nach dem Mittagessen, das, Nachtstags- das äh, tief Also das ist ja schon mal so eine kurzfristige Wirkung. Und viel spannender ist ja auch, weil ich das ein bisschen rausgelesen habe, es gibt ja auch sehr viele langfristige Auswirkungen, wenn wir immer diese hohen Peaks haben.
1: Total. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, wie kann man sich motivieren, überhaupt sowas zu nutzen? Deswegen berichte ich immer erst viel von diesen, ja, wo man sich mit identifizieren kann, Energielosigkeit, wie du sagst, ne, man merkt irgendwie schon um 10 Uhr ist das erste Tief, wie kann das sein, ich habe doch gerade irgendwie vor zwei Stunden gefrühstückt und was ist da los oder nachmittags haben ja viele so ein Loch, klar, wichtiger Punkt, Energielosigkeit, vielleicht auch andere Symptome, die wirklich so, ne, Kopfweh, Brain Fog ist ja so ein Wort, das wir jetzt überall hören, nicht nur durch durch Covid. Dann ist natürlich ganz wichtig, eigentlich wollen wir Prävention betreiben. Also Vorbeugung von Erkrankungen, metabolischer Art von eben Diabeteserkrankungen, Prädiabetes, also Vorstufen von einer wirklichen Diabeteserkrankung, Übergewicht ist damit assoziiert. Also wirklich so dieser ganze Formenkreis. Wir wissen aber natürlich, und das ist natürlich auch so ein großer Painpoint aus der Medizin, aus der Forschung, Menschen sind nicht so gut zu motivieren. Und ich sage, ihr könnt dann in 20 Jahren aber eine Diabeteserkrankung vorbeugen sondern wir müssen halt schauen, was ist wirklich kurzfristig und mittelfristig. Schlaf kann beeinflusst werden, weil wir einfach ein konstanteres Energieniveau haben. Weniger Heißhungerattacken. Oder wenn wir in Frauengesundheit-Thema gehen, hängt das auch sehr viel mit dem Hornellenzyklus zusammen. Also es ist ein sehr potenter Marker, der... Einfach hilft uns, Muster zu finden, weil wir gar nicht so oft verstehen oder erstmal merken, um 10 Uhr habe ich immer so ein kleines Tief, ist mir aber gar nicht klar, womit das zusammenhängt. Und plötzlich kannst du schauen, okay, vielleicht hat das mit meiner ersten Mahlzeit des Tages zu tun oder meiner letzten des Tages zuvor, die meinen Schlaf beeinflusst. Und das können wir wunderbar sehen, wenn wir uns wirklich vorstellen, wir haben so eine Kurve mitlaufen, 24, 7, wo wir reinschauen können und auf einmal merken, huch, da geht's runter, da geht's hoch, was könnte das sein?
0: Du hast gerade den Schlaf angesprochen. Wenn wir zu hohen Blutzuckerspiegel haben, kann es sein, dass wir dadurch schlecht einschlafen oder generell eine schlechte Schlafqualität haben. Das zeigen Studien, oder?
1: Genau. Und jeder, glaube ich, hat das schon erlebt, wenn man zu spät isst und und dann noch richtig viel, ich meine, das ist ja auch physiologisch, Essen gibt uns Energie, macht uns wach, macht die Körpertemperatur höher. All das hilft natürlich nicht beim Einschlafen. Das ist immer wichtig, 80 20 regel Ne, wenn das nicht jeden Tag passiert, ist das auch mal okay. Man will ja auch sozial irgendwie ein soziales Wesen sein. Nichtsdestotrotz sieht man das dann auch im Blutzucker nachts hoch, hoch, hoch. Eventuell dann aber auch ne, der Körper versucht, diesen hohen Blutzucker runterzubringen. Dann geht man aber vielleicht genau das wieder in diesen Dip. Schläft nicht so gut. Wir wollen ja vor allem nachts eine recht stabile Kurve, dass der Körper erstmal alles wieder verstoffwechseln kann, dass die Leber da arbeiten kann. Genau das merken wir dann. Also man kann zum Beispiel ganz plastisch sehen, wenn man recht spät eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit isst, dass man morgens einfach einen höheren Wert hat als normalen Blutzucker. Wie gesagt, kann mal vorkommen, so kann man aber viel besser verstehen, wie kann man denn auch seinen Schlaf beeinflussen durch andere Lebensstilfaktoren, wie eben die Ernährung.
0: Und das Schöne ist, wenn wir diesen Blutzuckerspiegel messen, du hast es ganz am Anfang gesagt, dass wir individuelle Ableitungen bekommen, denn ich glaube, das habe ich so aus den Gesprächen bei dir rausgehört, du bist auch keine Freundin davon zu sagen, so allgemeine Ernährungshinweise, wir in dem Podcast, ich hoffe die Zuhörer und Zuhörerinnen haben es mitverfolgt, sind auch nicht so ein Freund davon, sondern versuchen immer so dieses, wir Menschen sind individuell, unser Körper ist einzigartig. Und da seid ihr ja in dem Sinne eine gute Hilfe mit diesem Blutzuckerspiegel, dass wir nicht nur bei Lebensmitteln das erkennen, sondern du hast ja auch gerade hier ja angesprochen, ganz viele andere Stressoren, die wir im Alltag haben. Man kann sehr individuelle Ableitungen daraus finden.
1: Sollte man auch, also ich sage mal irgendwie, understanding your service your superpower. Du möchtest ja verstehen, wie dein Körper persönlich reagiert. Ganz simpel, Männer und Frauen sind schon mal unterschiedlich. Wir haben ja auch deswegen so eine große Frustration, bleiben wir mal beim Beispiel Gewicht. Diese one size fits all Diäten. wie viele Trends gab es so in den letzten Jahren, wie viele Empfehlungen? Ich tue mich auch total schwer zu sagen, das ist gut, das ist schlecht als Essen, das ist gesund, das ist ungesund. Auch hier können wir nur sagen, jetzt ist zum Beispiel blutzuckerfreundlich und für, wenn es für mich interessiert ist, mein Energielevel irgendwie stabil zu halten, nicht so viel Heißhunger zu haben, dann kann ich sagen, darauf optimiere ich. Es das heißt aber nicht, dass jetzt alles, was blutzuckerfreundlich ist, zum Beispiel viele Fette oder Proteine, jetzt in Anführungszeichen gesund sind. Auch hier ist es ganz wichtig, immer eine Balance zu haben und nicht so absolut zu sein. Es nimmt so einen Druck raus, es ist sehr entlastend zu verstehen, für mich es passt da super. Vielleicht ist für dich aber Reis oder Kartoffeln super. Und dann ist das doch eine Plop-Erkenntnis und nur weil ich irgendwie gucke, was mein Umfeld gut verträgt oder für die funktioniert, das macht total Spaß, das ist so dieses Leider Buzzword Empowerment, ne? Ich verstehe mich und kann dementsprechend handeln. Und das ist ja das große Ziel, was wir auch haben in der Prävention Lebensänderung. Ich kann das dann auch nachhaltig umsetzen, weil ich das verstehe. So ist es für meinen Körper. Ich Vielleicht ist mein Frühstück zu, ein an Anführungszeichen, gesund Porridge mit Hafermilch. Da fehlen aber vielleicht Proteine und Fette. Ändere ich nur, nur eine Sache, ändere ich mein Frühstück für. Sag ich mal, 80 Prozent der Tage im Rest meines Lebens ist das ganz schön viel, aber das funktioniert, weil es halt nicht irgendwie ein, ein Verbot ist, eine restriktive Diät, sondern einfach das Verständnis, ah, ich bleib mit der Kurve stabil bis mittags, habe irgendwie super gut gefrühstückt und fühle mich auch noch gut.
0: Vielleicht kommt bei den Zuhörern und Zuhörern gerade die Frage auf, ja, wie messe ich das denn jetzt so im Alltag? Gib uns da mal gerne Einblicke, wie funktioniert das jetzt so im Alltag? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ich hatte ja gerade schon beschrieben, es ist so ein 5 Cent großer Sensor. Wir bei Hello Inside nutzen da auch den neuesten, den es am Markt gibt. Da arbeiten wir mit einer Hardwarefirma zusammen, die da auch etabliert ist und dieser Sensor kommt auf den Oberarm. Und der befindet sich dort für zwei Wochen. Also er wird quasi aufgebracht. Ich sage immer, es sieht aus wie so ein kleiner Eierstecher. Es ist halt invasiv, das heißt, es geht wirklich ein kleines Filament, wie so ein Mini-Haar unter die Haut, wird einmal mit einer Nadel eingebracht. Die bleibt aber nicht drin. Das ist eine ganz häufige Frage, tut es weh? Nein, es tut nicht weh. Ich verstehe für viele, die es zum ersten Mal machen, dass es eine anfängliche Hürde ist. Die Userin bei uns, und wir haben da jetzt schon mehrere tausend, Machen das selber zu Hause. Man braucht auch keinen Arzt, keine Ärztin, keine Apotheker, Apothekerin. Jede und jeder kann das machen. Wir haben Videos dazu. Man bringt das, wie gesagt, auf. Dann bleibt für zwei Wochen dieser Sensor auf deinem Oberarm und wird verbunden mit einer Smartphone-App und gibt dann einfach kontinuierlich diese Blutzuckerwerte raus. Und wir helfen dann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Du sagst ja auch äh, Daten, äh, ne, Analytik, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Ist ein ganz wichtiger Schritt, nicht nur Daten zu messen. Das ist zwar nett, aber das ist einfach auch sehr kompliziert, ne? Und jetzt müssen wir halt schauen, wie können wir das denn eigentlich übersetzen in für dich wirklich alltagsnahe Empfehlungen? Auch hier wieder dieses, was ist gut, was ist schlecht? Neue Werte sind immer erstmal so, oh Gott, ist das, ist das schlimm? Nachts gehe ich runter, hoch. Und das messen wir dann, stellen das in einer Kurve dar und geben dir dann auch Rückmeldungen, was ist dann zum Beispiel die Zeit in einem wo wir sagen, recht optimalen Bereich. Was hat zu Ausschlägen geführt? Dann kannst du das halt eben verknüpfen mit dem, was du gegessen hast. Und dann sagen wir, okay, werten für dich auf, vielleicht ist es die Pasta für dir. Nimm doch noch ein bisschen mehr Ballaststoffe, Gemüse, Salat davor und so weiter.
0: Also ihr seid so ein bisschen wie ein Coach auch. Also ihr messt nicht nur, sondern ihr gibt wirklich auch Tipps und Empfehlungen dann, je nachdem, wie die Werte sind.
1: Absolut. Also die Hardware ist sozusagen nur das Tool, der Schlüssel. Mhm. Aber wir legen halt, Man kann sagen, so ein Usability-Layer darüber. Also machen es irgendwie die Daten verfügbar, nutzerfreundlich und helfen auch, die einzuordnen mit unseren digitalen Lösungen und der Hello Inside App und auch mit unserem Team. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es ein sehr, sehr neuer Marker ist, wo wir einfach viel anleiten Mhm. möchten und wollen.
0: Du trägst selbst einen, du trägst ihn immer wieder. Du experimentierst nämlich sehr viel, (lacht) (lacht) wenn man dich auf Instagram verfolgt. Gab es denn so... Aha-Momente für dich, wo du dachtest, das wusstest du gar nicht, also du hattest gedacht, lange Zeit, das ist jetzt für dich gesund oder gut, ne? das ist eher förderlich, aber durch die Werte hast du auf einmal festgestellt, oh, äh, da ist der Blutzuckerspiegel gar nicht so gut und du verfällst in so ein äh, Tief und weil du was geändert hast, ist es jetzt auf einmal viel besser für dich. Magst du mal so einen Aha-Moment von dir beschreiben?
1: Ja, total gerne. Ich meine, ich habe ja in Ernährungsmedizin, Lebensmedizin mich ziemlich ich Beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema. Und ich würde sagen, seit so ungefähr anderthalb Jahren nutze ich intermittierend wirklich sehr, sehr, sehr häufigen Sensor. Auch ich brauche da Pausen mal zwischendurch, ne? Man will auch einfach mal nicht andauernd was experimentieren. Aber es ist natürlich super spannend, je besser man es versteht. Und im Team machen wir da auch viel so Vergleiche untereinander. Oder je nach Jahreszeit kann man ja auch immer schauen. Da ändert sich ja auch total, wie wir leben, wie wir uns ernähren. Für mich war sicherlich einmal das spannendste Experiment, wie trinke ich meinen Kaffee mit welcher Milchsorte? Hafermilch habe ich sehr gerne getrunken, mache ich auch immer noch, aber nicht als sozusagen Default mehr, weil es einfach prozessierter Zucker ist. Und dann kann man halt sich überlegen, okay, wenn ich den auf nüchtern Magen morgens trinke, dann geht der halt direkt ins Blut. Dann geht es halt hoch. Das heißt, ich variiere total meine Milchsorten. Ich bin da auch, ne, ich bin nicht vegetarisch, nicht vegan. Das heißt, da bin ich auch sehr frei drin und kann ein bisschen nach Geschmack gehen. Und habe halt ganz klar, wenn ich jetzt irgendwie so einen Hafermilch-Cappuccino trinke, dann trinke ich den in Verbindung mit Entweder was, wenn ich was esse, oder halt sozusagen als eine Art Dessert nach Mittagessen, weil er sonst extrem meinen Blutzucker ansteigen lässt. Und da sind wir wieder bei unserem 10 Uhr morgens Beispiel, wenn ich um 8 den trinke. Und dann falle ich aber danach richtig runter. Dann entweder brauche ich den nächsten, um bis mittags zu kommen, oder es, hab da dann Lust auf einen Snack. Ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig, auch das Learning. Die erste Mahlzeit des Tages, und damit meine ich jetzt, ne, viele Leute frühstücken nicht, in wachen Intervall fast, dann ist es halt die erste Mahlzeit, whenever, die setzt den, Ton für den Tag. Das heißt, jeder Tag so ein neuer Start, unsere Zellen haben sich wieder ein bisschen berappelt, aber wenn wir da morgens natürlich schon reinschießen mit einem sehr, die Glukose anspikenden Lebensmittel, Mahlzeit, Getränk, dann ist es für den Körper danach viel schwieriger, in diese stabile, smoothe Kurve, ich sage immer so leichte Wellen zu kommen. Das ist so ein erstes Learning, das ich hatte und das eigentlich bei unserem Team auch egal, wo man lebt, wie man es macht, irgendwie replizierbar ist.
0: Es ist spannend, dass du sagst, dass jetzt die erste Mahlzeit so ein Indikator dafür ist, wie das dann über den Tag geht. Hier zitiere ich auch mal gerne unseren Ernährungsexperten, der auch im Podcast schon war, Christian Putscher aus Österreich, der gesagt hat, oft ist gar nicht die Mahlzeit am Morgen die wichtigste Mahlzeit, weil wir schon relativ mit einem guten Energiespeicher in den Tag starten, je nachdem, was wir im Schlaf gemacht haben, aber viele überschätzen quasi den Wert morgens und essen sehr, sehr viel, obwohl sie morgens noch gar keinen Sport oder andere Sachen äh, gemacht haben haben, da nur die kleine Info, gerne mal in die Podcast-Folge reinhören. Du hattest aber noch einen anderen Aha-Moment äh, bezüglich des Auswärtsessen. Das hatte ich im Vorfeld mal mitbekommen und dachte so, das ist auch total spannend, glaube ich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir das alle, glaube ich, kennen. Vielleicht magst du das nochmal mit uns ja, ich teilen. ich denke, ich weiß,
1: worauf du hinaus willst. Ich würde vielleicht noch zwei Sachen sogar erzählen. Also einmal das Lunch ist halt so ein Thema, wenn man halt, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, man denkt, man macht irgendwie eine gesunde Entscheidung oder geht mittags essen und man weiß ja auch einfach nicht, was man teilweise bekommt. Das ist auch wieder so Anekdotenwissen. Ne? Jeder muss für sich selbst rausfinden. Aber ich und viele unserer UserInnen haben es halt festgestellt, das asiatische Essen. Man geht halt mittags, ist da irgendwie ein recht gemüseausgewogene Mahlzeit und hat einen Blutzuckeranstieg. Da habe ich mich teilweise echt selbst gewundert, wo ich, ich dachte, so okay, wirklich, wirklich steil, wirklich stark, wirklich hoch. Und es ist tatsächlich so, dass es die Soßen oft sind. Wir haben einfach sehr, sehr oft bei, selbst bei Restaurants, bei Fertigsoßen sowieso, ne, wenn man sich irgendwie hier den supermarkt holt mit seinem Balsamico-Dressing, kann hier da auch mal experimentieren oder mal draufschauen, schauen, dass es so zuckerreich, dass man halt da wirklich äh, extrem ansteigt und da kommt dann wieder unser Thema Foodcoma am Nachmittag, obwohl es auf dem Teller, auf dem Bild eigentlich, ne, Eat the Rainbow, bunt, ausgewogen aussieht. Es ist mega schade, aber halt auch was, wo man halt ein bisschen natürlich auch Möglichkeiten findet, ne, wenn man halt woanders dann lunchen geht oder es für sich so ein bisschen experimentiert oder natürlich selber macht. Abends genauso. ne Dann ist man, ich hatte auch mal so einen Salat mit Avocado, Lachs, denkt man sich so super, genug Protein und Fette dabei. Irgendwie frisch, ballaststoffreich. Aber dann war scheinbar in dem Dressing purer Zucker drin und ich hatte einen meiner höchsten Spikes da und dachte so, okay, was ist denn hier los? Solche Sachen. Oder ein weiteres Beispiel ist natürlich auch mit Snacks, wo wir halt auch, da war für mich auch so eindrücklich, so ich esse eigentlich jeden Tag einen Apfel. Mache ich auch weiterhin, aber ich kombiniere den jetzt immer ganz gerne noch mit Nüssen, um da auch wirklich diesen Blutzuckerreiz ein bisschen abzudämmen und das ist für mich jetzt auch keine Einschränkung, sondern eigentlich ist es noch ein energievollerer Snack, der einfach noch länger satt hält und das ist glaube ich das Schöne, dass man eher immer anreichert, also man fügt ja Ballaststoffe hinzu, Protein und Fette hinzu, anstatt zu sagen, ich esse das jetzt nie
0: wieder. Ist das das Schöne an eurem Produkt oder an dieser Möglichkeit, dieses Experimentieren? Ich meine, wir Menschen sind ja neugierig, wir finden es auch irgendwie spannend, ja. so alles auszutesten. Ist das so das, wo du sagen würdest, das ist so der Vorteil bei euch, dass man dieses für sich ausprobieren, was ist gut, was ist schlecht für mich selbst?
1: Total. Das ist fast wie so ein Gamification-Ansatz manchmal. Und wir machen schon immer so Witze auch mit unseren medizinischen Beratern und Jetzt haben wir in der Vorweihnachtszeit und für Januar viele Experimente gemacht. Jetzt, ne, jetzt war wieder hier die Plätzchenzeit. Wie wie kann man am besten seinen Glühwein trinken? Wie kann man am besten den den Snack machen? Wir sagen immer all for the sake of science, ne? So als kleinen Joke. Und wir ermutigen auch alle mal, ja, man sollte auch mal, wenn man so einen Sensor trägt, mal über die Stränge schlagen, ne? Is mal bitte eine halbe Packung Gummibärchen, guck dir an, was in deinem Blutzucker passiert. Da merkt man nochmal wirklich, was man teilweise so unbewusst sich einverleibt. Auch positive Erlebnisse, ne? Die dunkle Schokolade funktioniert für viele extrem gut. Wie gesagt, immer die Kombination dazu. Und immer hat man neue Ideen. Alle wollen auch die häufigste Frage: Was passiert, wenn ich eine Cola trinke? Ich Sag, ich probiere es halt aus, ne? Oder irgendwie so Smoothies und Säfte, also Sachen, wo man erstmal so denkt, ist ja eigentlich in Anführungszeichen gesund, ne? Hier wieder keine Labels. Dann denke ich, lieber prozessiertes Gemüse und Obst als gar keins, aber. Das ist für viele echt so, wow, okay, krass. Und das wirkt immer total nach, weil wenn man seine Kurve gesehen hat, klar kann ich dir meine zeigen, sagt, das war hier für mich der Smoothie, den ich getrunken habe. Wenn du aber sagst, das habe ich aber jetzt hier gerade live beobachtet, wie sie gestiegen ist, gestiegen ist, gestiegen ist und dann irgendwann abgefallen, dann bleibt das halt richtig hängen und dann will man das halt nochmal ausprobieren und vielleicht auch verbessern für
0: sich. An dieser Stelle muss man glaube ich auch sagen, dass euer ganzes Thema rund um Blutzuckerspiegel so einen kleinen Schub bekommen hat durch ein bekanntes Buch, was dieses Jahr rausgekommen ist. Die französische Schriftstellerin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich hatte Latein in der Schule, Jessie in Chaussee, wir nehmen es mal so ja, hin, äh, vielen Dank, Anne.
1: <lacht> <lacht> in Chaussee, in Chaussée, je ne sais pas. <lacht> okay.
0: Hat nämlich das Buch Glucose Revolution oder der Glucose-Trick auf Deutsch rausgebracht, was auch ein Bestseller-Buch geworden ist, sie macht das ganz toll auf Instagram, zeigt sie ja auch so ja. Diagramme, was passiert, wenn ich das esse und das. Ihr macht es jetzt mittlerweile auch auf Instagram und äh, du teilt das auch. Ich glaube, du hast ja auch dich mit dem Buch, äh, glaube ich, hier und da äh, beschäftigt, Magst du den Zuhörern und Zuhörern noch so ein paar Tipps, auch Stichwort Bewegung nach der Mahlzeit, fand ich auch total spannend. Vielleicht hast du noch so drei so allgemeine Tipps, die auch von der Schriftstellerin mitkommen, weil sie sich ja auch sehr stark mit Studien beschäftigt hat. Um die Kurve flach zu halten, weil das ist ja immer das Ziel von allem, das muss man noch dazu sagen, das Ziel ist es, eine konstante Kurve über den Tag hin zu haben.
1: Ja, das ist einfach super, dass das Thema so visibel wurde, wirklich in allen großen Medien auch weltweit. Nutzt sie ja dieselbe Technologie, sie trat ja selber auch viel den Sensor getragen, ihre Community dann dazu. Und das ist total schön, dass wir da einfach so eine Edukation haben. Was bedeutet es eigentlich diese Kurven, die wir da immer sehen bei ihr auf Instagram? Und das ist auch zum Beispiel bei uns in der Hello Inside App so ein Feature, wo wir halt sagen, du kannst dir die Kurven selber bauen. Ne, Du isst deine Pasta und isst einen Salat vor der Pasta. Das ist vielleicht einer, der der Hacks oder Tricks oder wie wir sie nennen mögen, die wir total replizieren können, die ich persönlich replizieren kann. Und der für jeden und jeden, finde ich, auch cool umzusetzen ist. Das ist halt in im Englischen immer Wedgie Starter, ist ein... Irgendeine ballaststoffreiche Vorspeise, sage ich mal. Das kann der Vorspeisensalat sein, der einfach extrem hilft, dass der Blutzucker nicht so ansteigt, weil der Körper dann schon damit beschäftigt ist, die Ballaststoffe zu verstoffwechseln, dass die Pasta nicht so in den, in den Magen-Darm-Trakt irgendwie geht und direkt das Blut schießt, sondern da ist noch so ein bisschen so ein Netz drunter. Du kannst kochen und dabei schon ein bisschen Rohkost snacken. Du kannst einfach irgendeine Art von ballaststoffreichen Gemüse schon auf den Tisch stellen, wenn deine Gäste kommen. Wenn du essen gehst, bestell halt eine Vorspeise. Und ist nichts, und das ist halt so ein bisschen das, wo man sich so ein bisschen umerziehen muss, ist das Brot einfach nicht als erstes. Das machen die Restaurants. Warum? Damit wir mehr essen. <lacht> ne? Die geben dir das, das heißt, du hast schon trotzdem noch Lust auf Dessert, weil du bist schon so hochgestiegen, bevor du überhaupt dein Essen hast und fällst dann runter. Du darfst das Brot essen, nur nicht als allererstes. Also, das ist der erste Trick. Das ist einfach cool, weil auch hier wieder nicht einfach was weglassen, ist nur den Salat, nein aber isst ihn halt zuerst. Und das ist was, was schon so 15 Minuten bevor die Hauptmahlzeit irgendwie kommt. Aber auch das relativ gut machbar. Da ein zweiter Tipp, da hattest du ja schon gesagt, das Thema Bewegung, finde ich auch maximal eindrücklich, weil man das wirklich so wie so ein Ticker mit beobachten kann. Muskelbewegung nach dem Essen. Unsere Muskeln nehmen dann die Glucose, die, die frisch ins Blut gekommen ist, auf. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie nach dem Essen direkt irgendwie Liegestützen machen müssen. Kann man auch. Kannst auch. Sie sagt immer, äh, Squats auf dem Büro, äh, in der Toilette oder was weiß ich was. Es gibt viele alltagsnahe Möglichkeiten, das umzusetzen. Wenn du innerhalb von sag ich mal, 15, 20 Minuten einfach um den Block gehst, da reichen schon mal 10 Minuten. Du kannst es wirklich sehen, dein Blutzucker, dass er einfach nicht so stark ansteigt. Du kannst Hausarbeit machen, den Müll runterbringen im Homeoffice. Leg die Wäsche zusammen und bring aber jedes Stück einzeln weg. Mach einfach diese Alltagsbewegung zu, zu was, was wo, darauf einzahlt. Kannst natürlich auch Sport machen. Das geht immer. Das hilft natürlich. Aber diese Verbindung oder tanzen zu einem, ne, du machst den Abwasch und bewegst dich. Also spielerische Dinge. Und da ist nochmal ganz wichtig, wirklich. Also, es gab eine neue Studie, die war halt letztens nochmal ganz groß in der New York Times, dass schon zwei Minuten reichen. Ich würde sagen, Versuch schon so fünf bis zehn Minuten irgendwie dich zu bewegen. Ich meine, ne, dass ein Spaziergang auch andere positive Effekte hat, wissen wir auch. Und da sind wir wieder in diesen Lebensstilsäulen, die zu verknüpfen. Und das ist so ein, so ein zweiter Tipp, der sicherlich auch sehr, sehr, sehr cool ist.
0: Das Ding ist nur, wenn wir jetzt das ohne so einen Sensor machen, bekommen wir wahrscheinlich diesen Unterschied nicht so richtig mit im Alltag, oder?
1: Ja und nein. Ich meine, das ist so ein bisschen so die Frage, wo fängt man an? Das nennt sich auch so ein bisschen diese Body Literacy, Körperkompetenz. Wie verstehe ich meinen Körper und seine Signale? Vielen Menschen, mich inklusive, hat sehr geholfen, das zu sehen in den Daten. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, weißt du es auch. Also dann weiß ich schon, was ich gerade tue und dass es gut für mich ist und ich mich besser fühle. Aber ich glaube, man muss schon einmal schaffen, diese Verbindung zu haben, meine Handlungen, meine Hacks beeinflussen. Wirklich mein Wohlbefinden und das in der Kurve zu sehen, es gibt einfach richtig so ein Erfolgserlebnis so. Wow, super, ich hatte ein tolles Essen beim Italiener, erstmal ein Salat, dann meine Pasta, duft sogar noch Dessert und Brot und trotzdem habe ich keinen krassen Anstieg und habe auch noch gut geschlafen, weil ich vielleicht noch zu zu Fuß nach Hause gegangen bin. Natürlich hilft es mit Daten, es ist einfach cool und das mal so auszuprobieren für zwei oder vier Wochen ist sicherlich ein guter Anstieg.
0: Da sind wir nämlich jetzt genau im Thema, (lacht) Anne, denn damit wollte ich ja auch mit dir sprechen, denn dieses Self-Tracking kommt ja immer mehr Mhm. so im Mainstream jetzt auch an. Ich glaube, wie du es ja auch gesagt hast, früher war es eher so nur bei den Spitzensportlern und Sportlerinnen bekannt, weil sie natürlich ihre Performance noch mehr steigern wollten. Jetzt sieht man immer mehr, dass gerade wir hier im Mainstream auch Geräte haben, Tools haben, um uns selbst zu messen. Am Anfang dachte ich auch, so, als ich das bei euch alles so gelesen und auch von dir ja persönlich gehört habe, dachte ich so, wow, okay, spannend, mega und habe mich überall irgendwie eingelesen und so. Und gleichzeitig kam aber auch der Gedanke irgendwie bei mir auf, so, wow, okay, noch mehr tracken, noch mehr kontrollieren. Wie siehst du das? Ist das die Zukunft, dass wir immer mehr uns selbst verstehen und tracken oder wie siehst du das aus deiner Brille?
1: Ich finde das einen super wichtigen Punkt, bin auch, auch dir sehr dankbar, dass du da so differenziert drauf schaust, das deckt sich auch total mit meiner Meinung. Ich glaube, wir haben da eine große Verantwortung zu tragen jetzt als, als Firmen, die das machen, als Menschen, die darüber sprechen. Neben der Körperkompetenz brauchen wir halt auch eine Datenkompetenz. Ne, das geht bei medizinischen Daten los, da haben wir auch ganz viel, was immer rausgeworfen wird, wo wir gar nicht einen Sinn draus machen können. Ich bin auch total der Biohacking-Szene dankbar, dass sie da sehr Pionierarbeit leistet, dass überhaupt diese Lösungen mehr in Mainstream kommen können. Ich glaube schon, wir müssen versuchen, einen sehr gesunden Umgang mit Daten zu haben. Ich bin der Überzeugung, dass es extrem hilfreich ist, Daten zu nutzen, um so eine Verhaltensänderung loszustößen. Ich glaube, das ganz Gefährliche ist, wie du sagst, alles zu oberoptimieren und zu tracken. Also wir wollen ja nicht die sein, die nur, wenn die App mir sagt, ich darf das Essen, esse ich das und habe gar keine Möglichkeit mehr irgendwie Lustvoll sozial zu sein, wenn meine Uhr mir sagt, wow, Sleep Reminder, 1.30 Uhr muss ich auch los, Leute, weil ich muss eigentlich im Viertel nach zehn schon im Bett liegen, mit Zähne geputzt, auch nicht das, was wir jetzt, also es gibt Leute, die wollen es vielleicht haben, ich glaube, das ist nicht die Zukunft, wir wollen ja wirklich das positiv besetzen und ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass die Lösungen so sind, dass sie immer an die Lernkurve steigern, dass es irgendwie so einen spielerischen Aspekt hat und uns nicht in noch einen Zwang und Kontrollzwang geben. Zum Beispiel müssen wir bei Blutzuckermessung total aufpassen, wenn man eine Neigung hat zu zwanghaften Essverhalten, Essstörungen. Würde ich es nie empfehlen, diesen Tracker noch zu nutzen. Da tut man sich keinen Gefallen mit. Man braucht einen sehr differenzierten Umgang damit. Und deswegen sind wir aber auch, als wir jetzt Hello Insight gebaut haben und die neuesten Features, gestern noch der letzte Release des, des Jahres, wo wir halt sehr ja edukativ da drauf gehen. Immer sehr viel auf positive Verstärkung. Natürlich vergeben wir Scores, natürlich nutzen wir Daten, weil sonst macht es keinen Sinn, Daten zu tracken. Aber wir nutzen auch immer sehr viel qualitatives Feedback, Experteninsights, erklären immer, wie kommt überhaupt was zustande und was kannst du umsetzen, wie kannst du jeden Tag ein bisschen gesünder sein. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, auf was optimiert man. Und dabei mag ich schon das Wort optimieren gar nicht so gerne. Aber oft ist ja der Leidensdruck da, überhaupt sich für seinen Körper zu interessieren. Sei es ist der Schlaf, es ist das Gewicht, es ist die Energie. Und wenn wir darauf einzahlen können, ist, denke ich, ist es für einen guten Zweck. Und dann ist mein Wunsch aber schon, dass wir Daten halt so nutzen, dass wir halt nicht nur Entscheidungen treffen können, weil irgendein Wearable, irgendein Tool uns sagt: Jetzt musst du das tun. Ist doch jetzt bitte Nüsse, damit du nicht eine halbe Stunde XYZ machst. Wenn du eine halbe Stunde eine Verabredung hast, solltest du schon entscheiden,
0: was du gerade tust. Was ich bei euch spannend finde, du hast ja auch gesagt: Den Sensor trägt man ja nur erstmal 14 Tage, weil. Meine Meinung ist auch so ein bisschen, mir hat es total geholfen, als ich mein Essen mal kurz getrackt habe, was die Kalorien angeht, es dann aber nach ein, zwei Wochen wieder eingestellt habe, weil es mir einfach ein Gefühl dafür gegeben hat, was esse ich da eigentlich und dann war es bei mir zum Beispiel das Ergebnis, ich esse morgens seit Jahren schon nur noch äh, Porridge, mhm. ähm, übrigens mit äh, Leinöl, mit. <lacht> kann ich nur empfehlen, einen Esslöffel Leinöl, da sind ja. dann die Fette auch dabei mit Walnüssen und Mandeln natürlich mhm. noch dazu. Aber ich habe auf einmal gemerkt, als ich es getrackt habe und mal wirklich haargenau, dass ich schon bei 1000 Kalorien war, obwohl, natürlich habe ich vorher Sport und so gemacht, nur ich dachte dann so, wow, über den ganzen Tag ist schon so ein Drittel meiner Mahlzeit quasi schon mhm. oder der Kalorien, die ich äh, zu mir nehme, schon irgendwie gedeckt und seitdem habe ich dann meine Mahlzeiten so ein bisschen verändert, was die Portionsgröße angeht. Auch wenn ich Pasta-Gerichte mache, mhm. früher, oh Gott, ich habe 500-Gramm-Packungen nur auf zwei Portionen aufgeteilt für mich, ne, abends und mittags. Und jetzt ne, reicht es für mehr Portionen. Aber das hat mir so ein gutes Gefühl dafür mhm. gegeben, so ein, wie viele Kalorien, was nehme ich da eigentlich zu mir, um dann einzuschätzen, Sport und wie fühle ich mich? Da würdest du, glaube ich, zustimmen. dass es eher so dieses Phasenweise, dieses Ausprobieren, Testen.
1: Total. Also da sind zwei Punkte, die ich da machen würde. Zum einen Wir dürfen nicht vergessen, du und ich sind jetzt sehr an dem Thema drin. Also haben uns schon, du hast mit tausend Leuten darüber gesprochen im Podcast, interessierst dich dafür, bist sehr gesundheitsaffin. Also ich sollte auch gut informiert sein, was das Thema angeht. Und nichtsdestotrotz ist für viele Menschen das natürlich extrem overwhelming. Also Ernährung ist so komplex. Weiterhin, auch für mich, auch für uns. Weil, wie wir es eben gesagt haben, diese Labels, gut, schlecht, gesund, worauf optimiere ich? Was ist es eigentlich jetzt? Da ist es einfach extrem hilfreich, ich sage immer, beobachte doch einfach deinen Tag, wie er ist, wenn du mal den Sensor hast, so deine normalen Muster. Wir Menschen essen 50, 60 verschiedene Lebensmittel pro Woche, das ist nicht viel. Das heißt, guck doch mal da rein, wie du sagst, krieg ein Gefühl dafür, was isst du, wie wirkt das auf dich, wie satt macht dich das, wie vielfältig ist das, ist das bunt genug, so diese Regeln. Und da helfen halt schon Datenanalyse, in welcher Form auch immer, sei es in einer Blutzuckerkurve, wenn Leute mal was abwiegen wollen etc., um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen und das dann zu verstehen. Und der zweite Punkt ist, und das ist so auch, wie wir Hello Insight denken, wir denken uns ja als große Plattform, metabolische Gesundheitsplattform und die App-Nutzung und die ganze Education soll ruhig kontinuierlich erfolgen. Aber dieses Tracken wirklich phasenweise, so periodisch. Also wir haben Programme für zwei oder vier Wochen, also mit einem oder zwei Sensoren. Und dann sage ich immer so eine Maintenance-Phase. Setzt doch erstmal das Gelernte jetzt um und dann kommt eine andere Lebensphase. Dann kommt... Ne, der weibliche Körper verändert sich sowieso. Dann kommt eine andere Jahreszeit. Auch total spannend. Wir, wir essen im Sommer ganz, ganz anders als im Winter. Im Sommer sind Ballaststoffe vielleicht viel einfacher zu integrieren, weil so ein Salat eher mal so eine intuitive Mittagsessensauswahl ist. Im Winter wollen wir was Warmes, so dass uns was gibt. Und das sind halt so Sachen, da hilft es total immer wieder, Daten gezielt hinzuzufügen, und, und das muss man ja auch nicht unterschätzen, das erste Mal ist so ein Sensor, Was so, uh, verstehe ich hier überhaupt nicht, was bedeutet das? Und zweiten Mal weiß ich schon genau, wie sollte meine Kurve sein, was ist so ein ungefährer Wert? Das heißt, wir werden ja auch immer besser da drin und auch gelassener dann wiederum, weil man soll ja jetzt nicht jedes Mal denken, oh Gott, jetzt hatte ich einen Spike, das, hat mir auch, das war eigentlich so schlecht für mich und fühle mich auch schlecht. Das ist natürlich was, was schade wäre und wo wir ganz, ganz aufpassen müssen, dass wir halt wirklich eine Kompetenz vermitteln und immer noch, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, Körpersignale lesen können. Habe ich jetzt Hunger oder sagt mein App mir, ich habe Hunger?
0: Ich habe gestern noch mit meiner Friseurin gesprochen, weil nämlich ihr Partner, wenn du zuhörst, Isabel, dann (lacht) vielen Dank für den Input, weil ihr Partner trägt nämlich diesen oria ring also wie schlafe ich abends und Sie hat dann so erzählt, dass er dann morgens aufwacht und gar nicht mehr dieses Bewusstsein für den Körper hat, habe ich jetzt gut geschlafen oder nicht, sondern nur noch auf dieses Gerät schaut und guckt, wie sind die Daten und dann daraus ableitet, ey, habe ich gut geschlafen oder nicht. Und da wollte ich jetzt nochmal mit dir drauf gehen, wir haben nämlich jetzt sehr viel über diese positiven Seiten gesprochen, die will ich auch gar nicht abstreiten, aber siehst du auch da eine Gefahr, dass wir nämlich dieses Bewusstsein für unseren Körper eher verlieren, weil wir nur noch, wie du sagst, unsere Entscheidung, unser Verhalten davon abhängig machen, was die Geräte uns sagen.
1: Total. Also vor allem Schlaftracking waren ja auch die, ich sag mal von den Wearables, die, die jetzt von der Usability, von auch einer Verbreitung, glaube ich, mitnehmen, so einer Smartwatch am häufigsten sind. Ne? Moobarmband, armband ring echt richtig verbreitet und die machen das ja auch recht smart. Du musst ja am nächsten Tag dann auch ein Journal ausfüllen, wie was hast du am letzten Tag gemacht, um diese Muster zu erkennen. Das hilft dir ja erstmal für dich auch zu überlegen, was beeinflusst eigentlich alles meinen Schlaf. Ich finde es auch extrem... Tricky, dass viele sagen so, oh Mist, jetzt habe ich hier einen gelben Score, oh Mist, jetzt war die Nacht nicht so gut, jetzt geht es irgendwie schlecht in den Tag. Ich kenne auch viele, die dann gesagt haben, okay, ich habe viel jetzt gelernt, jetzt brauche ich das aber auch nicht mehr, weil das ist mir irgendwie, ich will doch morgens wissen, wie ich mich fühle. Ich glaube, man muss da wirklich aufpassen und muss man proaktiv machen, mit sich einchecken, gibt mir das, diese App irgendwie, oft gucke ich da rein am Tag, gibt mir die was Gutes oder ist es Zeit, dich auch mal zu pausieren? Weil ich glaube, das ist auch wichtig, man muss ja nicht, wenn man einmal was getrackt hat, das für immer tracken. Ich habe dieses Jahr viel über Schlaf gelernt, schlaf auch eigentlich immer gut. Und trotzdem habe ich viel dazugelernt, weil ich es das erste Mal getrackt habe. Ich werde das bestimmt nicht noch zehn Jahre weitermachen, weil ich genau das verstehe. Man denkt so, wenn es ein guter Score ist, morgens denkt man so, ja geil, war echt eine gute Nacht. Aber wenn das halt nicht so gut ist, denkt man sich so, mh, ja stimmt, ich war viel zu oft wach und so weiter. Und natürlich auch, ne, ist sowieso eine stressige Phase, denkt man, oh, jetzt habe ich auch noch schlecht geschlafen. Und dann hat, geht man mit so einem negativen Twist rein. Ich glaube, du sprichst ja auch und beschäftigst dich viel mit positiver Psychologie. Und ich glaube, da brauchen wir halt eine Usability in diesen ganzen Lösungen, die uns halt eher sagen, hey, war nicht so gut, aber das ist schon mal. Also immer so ein bisschen auf die, ne, morgen wird ein besserer Tag. Und ich glaube, da sind wir durch den Markteintritt viel von dieser Performance-Biohacking-Ecke oft sehr auf diesem Performance-Gedanken. Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir mehr auf diesem, hey, das ist doch schon mal gut und das kannst du aber noch tun kommen. Also schwieriges Thema und sicherlich auch was, wo ich auch große Gefahren sehe, das würde ich auch nicht, nicht abstreiten.
0: Aber um das jetzt auch abzurunden mit einer positiven äh, Nachricht, weil das stand so bei mir über alles, äh, es gibt ja dieses schöne Zitat, dieses schöne Spruch, äh, du kannst nur das verändern, was du messen kannst, Und ich meine, du warst ja auch lange Zeit in der Prävention vor Hello Insight ja schon tätig. Ist es das, was du da auch jetzt an diesem Unternehmen so spannend fandest für dich, dass wir versuchen ja oft, Menschen dieses Wissen beizubringen? Ich würde sagen, wir haben ja auch in Deutschland kein Wissensproblem und trotzdem kommen wir ja nicht in die Umsetzung. War es das lange Zeit das Problem, weil wir es halt nicht messen konnten? Und jetzt haben wir ja sofort auch einen Vergleich. Also würdest du sagen, dass das für diese Verhaltensänderung mega wichtig ist, auch etwas mal zu messen, damit wir es schwarz auf weiß sehen?
1: aus eigener Erfahrung und von unseren Nutzerinnen würde ich sagen, auf jeden Fall ein unglaublich potenter Hebel ist in dir drin, dieses Fenster zu haben. Oder von mir ist auch ein Wearable auf der Haut, wo du sagst, okay, das bin ich gerade jetzt. Was ich jetzt tue, beeinflusst genau das gerade auch in meinen Zellen, in meinem Körper und so fühle ich mich. Super, super wichtiger Hebel. Was ich immer noch vermisse und das ist halt was, was nur bei der Zeit kommen kann, wir erreichen immer noch nicht genau die Menschen, die wir natürlich mit Wissen erreichen sollten, es ist ein Public-Health-Problem, Übergewicht, Diabetesprävention. Da sind wir noch sehr nischig weiterhin. Aber so funktioniert Innovation. Ne? Wir müssen von den Spitzensportlern, Biohackern, in die Menschen, die schon gesundheitsaffin interessiert sind. Und da ist natürlich einmal Social Media, was du auch eben gesagt hast, ist ein super wichtiger Account, um einfach dieses Wissen spielerisch in Grafen, in schönen Bildchen rüberzubringen. Und dann der nächste Schritt natürlich, das auch wirklich zugänglicher zu machen über personalisiertes Wissen, das eben durch Biosensoren wie eben Glukosemessung kommen kann. Also ich bin da weiterhin, trotz dieses Vorwurfs, dass man natürlich ein Premium-Produkt erstmal hat, dass man eine bestimmte Niche erreicht, sage ich besser das und uns weiter ausbreiten und das Produkt irgendwie günstiger machen, je mehr Nachfrage da ist, als andersrum zu sagen, ja, ja, wir reden immer über irgendwie was und es kommt ja scheinbar nicht an. Auf dem Plakat hilft es uns halt nicht.
0: Du hast Diabetes 2 angesprochen, die Zahlen steigen ja immer mhm. mehr, gerade ja auch bei Kindern. Deswegen finde ich das ja gerade eine gute Lösung von euch, dass ihr jetzt genau diesem Thema, diesem Blutzuckerspiegel ja anspricht, weil, das hast du ganz am Anfang gesagt, ist ja eine langfristige Auswirkung, wenn wir zu viele Peaks haben, zu viele Kurven, dass das dann entstehen kann, beziehungsweise eine Krankheit sein kann. Ich würde jetzt ganz am Ende nochmal, an den Blick so ein bisschen auf den Unternehmenskontext mhm. äh, werfen, weil wir da ja auch sehr stark mit detox Services vertreten sind, weil ich mir so dachte, Als Arbeitgeber, wenn das doch jetzt jeder meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mal testweise ausprobiert, wäre das nicht nur für das Unternehmen, sondern ja auch für die Menschen selbst mega hilfreich zu lernen, wie kann ich im Alltag, es geht jetzt gar nicht darum, so dieses noch mehr performen, noch mehr leistungsfähiger zu sein, sondern mit einem guten Gefühl ja auch nach Hause zu kommen und noch Energie zu haben für Familie, Freunde, Freizeit, Sport, was auch immer dann ansteht.
1: Im Moment sind wir ja Direct to Consumer, erstmal auf den Markt gegangen, jetzt seit halt Sommer viel gelernt, weiterhin das Produkt verbessert, Product Market Fit nochmal gefunden. Und für Q1, Q2 jetzt im neuen Jahr haben wir genauso so zwei Sparten, wo wir auch erste Piloten machen. Einmal natürlich Kassen, das ist halt auch super spannend. Die haben ja das Thema Prävention auch für sich total entdeckt, wissen auch darauf einzuzahlen, dass für sie. Auch monetär, ökonomisch sehr, sehr, sehr sinnvoll, nicht nur die Diabetikerinnen damit zu versorgen. Da haben wir auch einen ersten Piloten jetzt anstehen, wo eine Kasse das mit uns macht. Und natürlich der Unternehmenskontext. Gerade Menschen, die natürlich auch sehr viel Kopfarbeit machen. Die müssen halt, oder es wäre, sage ich mal, förderlich, wenn sie Energie über den Tag haben und dann, wie du sagst, auch in den Abend hinein. Es ist ein super, super relevantes Thema auch für Arbeitgeberinnen. Wir haben da, ich glaube, schon 20 plus Interviews mit verschiedensten Konzernen und Co. gemacht. Das Interesse ist da. Wir werden da auch zwei Piloten machen in Q1, weil das ultra cool ist, wenn du natürlich als Arbeitgeber das deinen Mitarbeitenden anbietest, für zwei oder vier Wochen mal das zu machen. Und dann, und hier kommen wir wieder zu unserem Thema Prävention, was ist denn mit Verhältnisprävention? Was hast du denn für Angebote in der Mensa? Was gibt's denn da als Snacks, statt dem Snickers-Automaten vielleicht auch mal was mit Nüssen, mit Obstgemüse zu arbeiten? Diese Sachen kann man ja dann wunderbar verknüpfen. Und ich glaube, das Thema ist so gesetzt für viele, viele Unternehmen, dass das nochmal ein cooler Hebel ist, dass dann auch, weil oft stehen die Obstkörbe und du kennst das, dann sind die aber, alle Äpfel sind verschrumpelt und keiner hat irgendwie aus irgendeinem Grund zugegriffen. Wie kann man denn da auch wirklich Synergien schaffen zwischen anderen Maßnahmen? Genauso wie Walking Meetings oder so. Das ist ja auch mega cool. Kannst du ja auch total gut etablieren, dass man halt dieses Bewegen nach dem Mittagessen auch im Team macht. Und deswegen sind wir da eigentlich total dran, auch total offen für. Und gerade in diesem Bereich eben Energie, Fokus, Kopfarbeit ist ein super, super cooler Hebel.
0: Weil wir haben nämlich jetzt heute natürlich sehr viel über Lebensmittel und Ernährung ja. gesprochen. Aber es muss man dazu sagen, In eurer Grafik, in eurer App sozusagen bekommt man ja nicht nur Signale jetzt, was war gut, was ich gegessen habe, sondern du hast auch mal von einem Mitarbeiter aus eurem Unternehmen erzählt, was das Handy morgens angeht. Mhm. Also man bekommt auch andere Stressoren mit. Also zum Beispiel, mit wem habe ich gesprochen, Meetings oder zum Beispiel das Handy Morgens, was auf einmal negativen Einfluss hat, oder?
1: Ja, Ernährung ist eigentlich immer so ein bisschen so das Zugänglichste beim Blutzucker, weil wir darüber das Thema überhaupt kennengelernt haben alle. Bewegung haben wir auch schon verknüpft und Stress ist... Also hätten wir jetzt ne ein bisschen noch meine Aha-Momente durchgegangen, ist, sind Stressoren auch ein richtig krasses, krasses
0: Wir haben noch ein bisschen Thema. Zeit. Erzähl gerne, was da so dein ja, Aha-Moment war. dann.
1: Also da muss man ja auch immer ein bisschen unseren Körper in Schutz nehmen. Der handelt ja immer in unserem Sinne. Er gibt uns halt Energie, wenn wir sie brauchen. Und fight or flight, ne, sobald wir in Alarmbereitschaft müssen, gibt er uns halt Energie, Glukoseanstieg. Das kann sein, wenn wir ein krasses Workout machen und da es ansteigt. Das war auch für, ist für viele Menschen immer so, oh, ja, mein Blutzucker steigt. Das ist überhaupt, ne, das ist ein ganz anderes Thema, als wenn er nach Ernährung anzeigt, weil die Benefits einfach überwiegen. Stress wiederum muss man super differenziert anschauen. Es gibt natürlich Situationen, da renne ich zum Bus, weil den will ich jetzt noch kriegen. Dann ist das super. Dann geht es hoch, geht wieder runter, perfekt. Ich habe einen Vortrag dann geht der Blutzucker hoch und mit der Zeit, ich will konzentriert sein, bin irgendwie alert, will da stehen, auch völlig okay. Wenn du aber Stressoren hast, die sehr repetitiv immer wieder kommen, Beispiel mein Kollege mit seinem schrillen Alarmton am Morgen, der nicht nur diesen kleinen Hügel morgens hat, so Cortisol, was völlig normal ist, sondern wirklich so hoch, weil es ihn so gestresst hat. Hat er den geändert in einen anderen Ton, hat schon mal einen ersten Blutzuckerreiz eliminiert, den jeden Tag begleitet hat oder fünf Tage die Woche. Und dann natürlich das Thema Dauerstress, chronischer Stress. Das haben wir alle im Team gesehen. Stressige Phasen gehören dazu. Aber du hast einfach per se einen höheren Baseline, einen höheren Normalwert, wenn du einen Dauerstress hast. Und das ist natürlich absolut nicht gut und absolut zu vermeiden. Also alles, was irgendwie so repetitiv vermeidbar ist, kannst du da total visualisieren. Und wie gesagt, unser Körper macht, handelt ja nur in unserem Sinne. Aber da können wir auch nochmal versuchen, diese Muster aufzudecken. Ein weiteres Beispiel ist dann Verknüpfung Stress-Ernährung. Du kannst dieselbe Mahlzeit essen, in einer gehetzteren Zeit, mittags ganz schnell runtergeschlungen, viel zu schnell, viel zu hektisch, ohne vorher irgendwie mal geatmet zu haben, in den anderen Modus Rest und Digest zu kommen. Und das siehst du dann total oft. Hat mir gestern noch eine Nachfrage in einer Userin, die sagt, ich habe das selber gegessen am Abend. Also gleiche Uhrzeit und wirklich gleiche Mahlzeit und einen Tag was höher, einen Tag was niedriger. Was war denn da los? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten von Hormonen und Zyklus angefangen über erste Mahlzeit des Tages und davor den Rollercoaster, aber eben auch, wie gestresst warst du in der Situation?
0: Hast du dich aufs Essen fokussiert oder noch Fernsehen oder andere ja, Sachen dabei geguckt? genau. Ne?
1: Und da gibt es halt auch viel Sachen, die man so kleine Techniken, Ne, dieses also Atemarbeit ist ja auch so ein Riesentrend. Aber klar, gib deinem Körper mal kurz ein paar Atemzüge vorher, dass er sagt, huch, jetzt habe ich hier die Zeit zu essen und zu verdauen und nicht so schnell noch zwischendurch oder so dabei wie du sagst unfokussiert und dann merkt man auch wie der Körper dann essen fast wie so einen weiteren Stressor in, in dem Moment auffasst
0: Genau, deswegen fand ich es halt für so Unternehmen auch spannend, weil es halt nicht nur Rückschlüsse drauf gibt, was soll ich mittags essen und ne, der Kaffee morgens 10 Uhr oder um 16 Uhr, ist er noch gut für mich ja. oder nicht, sondern natürlich auch Rückschlüsse hat, so wenn ich jede Woche ein Meeting habe mit Essen, also ist das Meeting gut, ist der Chef gut, die Kollegen oder Kollegen, also man bekommt ja schon so ein bisschen mhm. einen besseren Eindruck, deswegen fand ich das total interessant und dachte so aus Unternehmenssicht könnte das ja auch ein tolles Tool für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein oder für die Führungskräfte um da einfach äh, ein besseres Bild zu haben.
1: Und wir lernen da ja auch alle zusammen, gerade dazu, von gesunden Menschen, die halt diese Sensoren mehr und mehr tragen. Das ist ja auch total cool.
0: Ihr habt eine Studie, oder? Hm, da genau. Haben wir, auf-
1: wir haben halt auch die Hello Focus studie Also die passt auch eher in diesen Kontext, wo wir auch genau, wir machen so, so eine Online-Testbatterie zu kognitiven Tests, sowas wie Reaktionsfähigkeit, Konzentration etc. und korrelieren das halt mit dem Blutzucker. Und das ist, ne, das kommt, geht auch eher in diese Unternehmensschiene, weil wir einfach gesehen haben in den Studien, gibt es nicht viel an Gesunden, die hat dieses Tool genutzt haben, beziehungsweise gar nichts. Und wir wissen halt viel aus der Diabetesforschung. Und das fanden wir auch mega, mega spannend, weil unser Gehirn braucht ja auch die Glukose zu einem gewissen Maß. Aber halt, ne, wenn wir immer hier unsere Achterbahnfahrt wieder haben oder eben andere Stressoren, die, die immer wieder diese Spikes machen, ist das halt auch nicht förderlich. Genau, und das gucken wir uns auch gerade an.
0: Du hast uns nämlich gerade angesprochen, wir sind, oder ihr seid am Anfang, ne, weil, wie du sagst, äh, Blutzuckerspiegel eher bei Diabetes Kranken immer erforscht worden ist und ihr seid ja gerade am Anfang auch andere Forscher. Was hat das jetzt eigentlich mit uns in Anführungsstrichen Gesunden äh, für einen Einfluss? Deswegen lass uns mal in die Zukunft so blicken. Äh, was passiert denn da jetzt noch? Also werdet ihr auch noch auf andere Biomarker noch drauf gehen, dass ihr sagt, wir wollen nicht nur den Blutzuckerspiegel messen, sondern vielleicht noch andere? Oder seid ihr jetzt erstmal beim Blutzuckerspiegel nur zu Hause? Also wie geht es bei euch weiter?
1: Ja, Hello Insight ist eine metabolische Gesundheitsplattform. Ne? Plattform klingt erstmal so, huh, aber für uns war Blutzucker wirklich, wie am Anfang beschrieben, der potenteste Marker, den wir jetzt nutzen können. Aber es ist wie so der Schlüssel zu diesem ganzen Thema. Wirklich wie dieses Fenster in den Körper. Und das ist sozusagen die, die Eintrittspforte. Und damit werden wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Und Dazu lernen und weitere Themenbereiche irgendwie damit verknüpfen, sei es im Thema Frauengesundheit etc. Wir denken aber jetzt schon ganz konkret darüber nach, welche zum Beispiel Laborwerte wir uns da in Verknüpfung anschauen, weil natürlich ist es auch spannend zu sehen, vorher, nachher bestimmte Laborwerte, bestimmte Hormone etc. Zum Beispiel Cortisol könnte man auch anschauen. Ne? Da haben wir jetzt auch so, so einen Mini-Piloten zu gestartet, wie man das korrelieren kann, also um halt Stress auch noch mal ein bisschen objektivierbarer zu machen. All das ist quasi auf der Roadmap fürs neue Jahr. Warum wir weiterhin wirklich so großer Fan von dem CGM, also ein Continuous Glucos Monitor zum Blutzuckermessen sind, ist aber wirklich dieses, ja man nennt es ja immer so in Medizin so Compliance. Wenn ich diesen Sensor drauf habe, bin ich extrem compliant. Überlege mir dreimal, ob ich jetzt hier nochmal zwischendurch diesen Snack nehme oder ob ich noch eine Stunde warte, bis ich Abend esse. Ich bin viel interessierter daran. Wir haben wahnsinnige Nutzungszahlen in der App. Bis zu 30 Mal am Tag machen die Leute die App auf, weil immer was passiert. Du bist ja total im Detektivmodus und guckst nur rein und experimentierst. Und für diese Phase der Nutzung des Sensors ist das halt wahnsinnig. Ich meine, bist du nicht andere Apps und Tools, die so ein Engagement haben. Und keiner bricht auch die Nutzung des Sensors ab, weil warum solltest du? Es ist halt mega spannend und du willst ja eigentlich die zwei Wochen gehen wie im Fluge vorbei. Und da bin ich mir sicher, dass wir gerade bei ne, Consumer Health, gerade bei Verhaltensänderungen, suchen wir immer nach diesem Schlüssel, der eigentlich diese Verhaltensänderung mal losstößt. Und da ist es das, wo die große Hoffnung dran ist, das damit gefunden zu haben, diesen Schlüssel in den Körper. Und dann kann man halt immer noch dazu andere Marker bauen. Und es kommen ja auch immer mehr Sensoren auf den Markt. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen auch Hausaufgaben machen, dass mehr Leute den Blutzucker verstehen.
0: Meine Hoffnung ist so ein bisschen dieses ja, mehr Daten zu nutzen, um zu messen, um in diese Verhaltensänderung zu kommen, wie du es angesprochen hast. Und nichtsdestotrotz, trotzdem dieses Bewusstsein für den Körper beizubehalten und sich nicht nur auf die Daten zu verlassen. Und da bin ich so total gespannt, weil aus meiner Sicht sind es aktuell so zwei Bubbles, ne? Die einen, die sehr auf Daten gehen und andere, die sagen, nee, intuitiv essen, intuitiv auf seinen Körper zu hören. Was brauche ich jetzt und was brauche ich nicht? Und da hoffe ich, dass sich so diese Wege irgendwie so kombinieren, weil ich glaube, dass es total beides funktioniert aber weder das eine, nur das andere, weil ich glaube, so nur intuitiv auf seinen Körper, ohne jetzt zu wissen, was passiert da eigentlich in meinem Körper, das wird, glaube ich, sehr, sehr lange dauern, bis ich gute Ergebnisse habe.
1: Ich glaube, da hast du meine Meinung extrem getroffen. Ich würde nicht unterschätzen, dass es einfach ein, schon einen Lernaufwand und eine bestimmte Anstrengung erfordert, einfach diese Datenkompetenz zu bekommen, um die Körperkompetenz und Wohlergehen zu erhalten. Das finde ich aber auch in Ordnung, denn es ist ein aktives Auseinandersetzen. Nur Intuition und Turf dein Körper... Finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen, weil für viele Menschen das einfach gar nicht funktioniert. Also das ist ja nicht einfach so da, dass ich denke, ach ja, dann höre ich jetzt mal auf meinen Körper. Weil ich verstehe ja oft gar nicht. ne? Oder er ist irgendwie beispiel Stress so gemutet, alle Körpersignale, weil ich immer nur funktioniere, dann klappt es nicht, dann brauchen wir halt solche Tools. Wir hatten mal so einen ganz coolen Brand Workshop mit dem Frank Doppheide, wahnsinnig cooler Mensch, der Marke und Menschlichkeit immer sehr verbindet und da hatten wir auch so darüber gesprochen, wofür Hello Unzeit stehen soll. Es war irgendwie so dieses Technology to be more human, wo man erstmal so denkt, hm, aber genau das sah doch smart, wie du halt Daten nutzt, Technologien nutzt, wie für dich als Hilfswerkzeuge. Und deswegen bin ich immer so dieser dieses Bild vom Cyborg, da denke ich mir so, ach Leute, das ist doch jetzt schon, ist doch nicht so bedrohlich ja alles, sondern ein bisschen Spaß besetzt, ein bisschen verspielt und immer so positiv, so was ziehe ich da raus und ich muss ja nicht alles umsetzen, aber wie kann ich für mich das finden, um dann halt wieder auch mehr meine Körpersignale zu verstehen und wenn ich dann mal ein bisschen mehr wieder Daten und Objektivierbares brauche, dann ist das doch super, weil dann haben wir immer mehr Möglichkeiten zur Hand.
0: Ist das jetzt dein Wunsch für unsere letzte Frage? Weil das Motto bei den detox rebels passt auch total zu euch. Ist ja nicht, wir müssen mehr machen, sondern anders machen. Mhm. Und die abschließende Frage ist immer an die Gäste. Was würdet ihr euch wünschen, was wir Menschen zukünftig anders machen, wenn es da eine Sache gibt? Hast du da noch etwas anderes oder war das jetzt so eine Zusammenfassung? Gibt es da spontan etwas bei dir?
1: Ach, ich wünsche mir, dass Gesundheit irgendwie mehr Spaß macht. Also wirklich weniger kompliziert ist. Im Moment ist es ja, ich meine, klar, bei uns immer in Deutschland sowieso vom Wording allein immer Krankheit. Aber Gesundheit, gesund bleiben und so diese Freude an dem Körper, wie krass eigentlich unser Körper ist und immer für uns eigentlich so funktionieren, das Beste handelt, dass wir da einfach Innovation nutzen, um so dieses verspielte, positive, auch Messer uns näher zu bringen.
0: Das hast du schön gesagt, Anne. Wer mehr von dir hören möchte, du bist sehr aktiv auf LinkedIn, aber auch auf Instagram unter dem Namen Dr. Anne Latz. Aber natürlich auch ihr als Unternehmen Mhm. seid aktiv auf LinkedIn und natürlich auf Instagram mit euren tollen äh, Grafiken. Da einfach mal unter Hello Insight schauen. Ihr habt auch einen Podcast, den du sogar äh, Mhm. hostest. Da einfach mal reinschauen, sind äh, spannende Gespräche dabei gerne, dass Sie sich auch mal bei uns melden, damit ich weiß, wer bei uns äh, zuhört. Aber wenn jemand aus der Medizinecke hier ja. äh, zuhört, denn du hast vor kurzem auch ein Buch rausgebracht mit anderen äh, Mediziner und Medizinerinnen mit dem äh, Namen Wege aus der Klinik, der Ratgeber für Karrieren abseits des Krankenbetts. Also auch da wird man fündig. Habe ich etwas vergessen oder sind das so die zentralen Anlaufstellen?
1: Ich glaube, das ist perfekt.
0: Sehr schön. Alle, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Impulse. Ich danke dir.